0: Velkommen til Katrine og Maries historiepodcast. Jeg er Katrine, og med mig har jeg Sydsjyllands bedste kvindelige tenor, Marie.
1: Det var ikke så tit noregrækket, men hej jeg Katrine.
0: Lige til Sydsjylland. Hej Marie. <laughs> du er jo Falsters pavarotti. <laughs> ja.
1: Jeg vil gerne være det i hvert fald. Hvem vil, Meget hvem vil gerne være det. Det bedste alternativ til Pavarotti på de kanter. Jamen, sådan er det. Sådan er det. De står i kø for at hyre mig. Ja. Lange køer. Lange køer.
0: Alle julekoncerterne på Lolland og Falster. <laughs> det er bare dig, der kører dem. Mm. Det er dit monopol. Det er det. Og apropos monopol, det er næsten noget af det, det handler om i dag. Mm. Ish. For vi skal nemlig tage fat i et rigtig spændende emne i dag, Maria. ja vi skal tale om nordisk slavehandel. Uh. Og når man taler om slavehandel, så tænker man jo ofte automatisk på stakkels afrikanske slaver, der er blevet indfanget af mm. hvide slavehandlere, og ført til Amerika, og blev bomuld, og det hele er uh. lidt noget trælsnode. Ja. Yeah. Men ikke i dag, Maria. Nå? No? I dag, der flipper vi lige manuskriftet, fordi der er faktisk en lille sjov historie, der handler om dengang vi Stakkels mennesker fra Norden var slaverne, der blev fragtet til fremmede lande mod vores vilje. What? What? Præcis. Hvordan?
1: Ah, hvordan kan det ske? Hvordan kunne det ske? Jamen, altså nærmere bestemt, så skal vi jo undersøge historien om de islandske slaver, øh, som øh, var i Algeriet. Og det er en skæbne svanger sommer i 1627, hvor de bliver indfanget af pirater fra Middelhavet,
0: fragtet til Algeriet og solgt som slaver. Og den her historie, den lyder jo helt absurd, ikke? Altså, Lidt. der er jo flere ting. Altså, pirater fra Middelhavet, ved hvad Island? laver de på Island? Ja. Hvorfor vil man overhovedet indfange islandske mennesker? <laughs> ha har de en speciel verdi, ja. Oh, Hvorfor der har man mange... ikke valgt nogen, der var lidt tættere på? Nogen, der var lidt bedre? Jamen, der er ja. kun spørgsmål, der skal besvares i dag. Og der er endda okay med kildemateriale på området. Okay. Så, ja. Og der er endda sådan lidt kongelige der. Mangel på sammen, kan man sige, <laughs> fra Christian den 4., så der er næsten fuld plade på historikere. ja. Og for at forstå, hvorfor
1: de blev ofre for de her Middelhavspirater, så er vi jo nødt til først at forstå slavehandel i middelalderen. Og som tid vanligt, kan jeg næsten sige, så skal vi starte med et solidt ding
0: med kontekstklokken. Kontekstklokken har snart lige så en rolle, som vi har, Maria. Ja, fordi slavehandel, det var big business på det her tidspunkt. Også på det her tidspunkt. De arabiske slavehandlere, de oplevede i midleret en stor efterspørgsel på hvide slaver for Europa. Det var ikke nok med de stakkels afrikanere. Der skulle sådan lidt en anden smag på. Mm. Og efterspørgselen, den kunne sådan nogenlunde dækkes lokalt faktisk, af europæiske slavehandlere. De her europæiske slavehandlere, de opkøbte krigsfanger. Dem er der jo en del af krig, og Europa var meget i krig i
1: middelalderen. Altså jeg vil sige, hvis vi er i 16-27, så er vi midt i 30-årskrigen. Der var ret mange
0: krigsfanger der, der. var rigeligt. Og de her krigsfanger, de blev solgt videre med profit selvfølgelig til de arabiske slavehandlere. Og det lyder måske lidt effigt, men det var faktisk helt normal praksis i middelalderen. Mm. Yeah. Ja, Uh, og, og mellem år
1: 1500 og, og 1800 så estimeres der at der er mellem 1 million wow det er mange, og 1,25 millioner, det er endnu flere <laughs> europæer, vesteuropæer der blev solgt til de muslimske lande. Her uh, antages det at op mod 2000 af dem var fra Skandinavien og Island. Og de her europæere, de blev solgt på slavemarkeder i Tripoli, i Tunis, i Algier og i Rabat Salé, tror jeg det udtales. Så
0: smukt. Ja, og eller blev udvekslet mod løsepenge. Og Middelhavns Pirater, de havde i Middelhavet. Der var selvfølgelig rundt omkring hele Europa, men der var en koncentration af dem i Middelhavet. Mm. Og de var, ikke ulige i vikingerne faktisk, ikke blege for at søge mod fjerner og for bedre bytte. Og piraterne, de sejlede ud fra Algeriet og Libyens kyst, og de plundrede de her Middelhavslande, de lå der er lige tæt på. Og det var under høsten, man angreb, fordi der vidste man, der havde de mad, og mad det var bare... <laughs> så... Inden kan man sælge det eller spise det, det er en win-win situation. De... Og så fik de nogle gode, velnærede slaver. Lige præcis. Altså det primære mål i starten var korn, men... Altså, hvis der nu var en landmand og hans familie, så kunne de da godt lige blive hapset med. <laughs> altså, der er noget videre fordi. i dem. Jamen,
1: det er der da helt sikkert. Men oftest var planen faktisk
0: ikke at beholde
1: fangerne, øh, netop på grund af det her videre salg. Ikke? Øh, så planen var at kræve en løsesum, og så håbe på det bedste. Og håbe, at der var en nogen et eller andet sted, som enten havde så mange penge, og elskede de her folk nok til, at de gerne ville købe dem fri. Men skulle den mod forventning ikke blive indløst,
0: så tog de dem bare med videre. Win-win. Altså det der med, hvem der gad at betale løsesummen, det var jo ikke unormalt i kirker, at man så havde en indsamlingsbøs eller sådan en kiste til de her slaver, og så kunne man putte nogle penge i, og så blev folk frikøbt. Ja, okay. Det så man også i Norden. Ja. Fedt. Så det var sådan en lille krølle på historien. Og den her slavehandel, det var selvfølgelig ikke noget, verden den de europæiske førster eller paven synes var sådan mega fedt. Fordi de nordafrikanske slavehjæger, ja, det var sådan, altså der var jo også et andet aspekt i det, der var mere religiøst. Fordi kristne og muslimer på det her tidspunkt, hvis vi tænker, at der er dårlig stemning i dag, mm. så er det intet imod det på det her tidspunkt. Nej. Og konflikten den blev jo bare skærvet i 1400-tallet, da muslimske osmander i 1453-ish kristne Byzants hovedby Konstantinopel. Det havde jo egentlig før været en del af det østromerske imperium. Mm. Og ja, stemningen var ikke god. <laughs> det var ikke og så samtidig, så, så de kristne spanske konger, de så dele af Spanien fra muslimerne, så alle okay. har mistet noget, og alle de er i dårlig humør. Pissesuger faktisk. Ja, det er det længere konflikt.
1: Og man forsøgte sådan gentagende gange at forhindre den her slavehandel. Men det blev aldrig sådan til et rigtigt effektivt forbud.
0: Ja, og overraskende nok så hænger det sammen med altså, økonomiske interesser. Hmm. Fordi europæerne de nåede jo også sådan set godt af den her handel. Det var jo krigsfakker, man solgte. Og krig på det her tidspunkt også på det her tidspunkt var dyrt. Så... Man skulle jo ligesom tjene penge ind på en eller anden måde. Ja. Og så hvis man havde nogle krigsbanger, så solgte man dem, og så fik man penge i kassen. Og så var der jo den lidt mere eksotiske type slaver, Maria. Ja, evnukkerne. Evnukkerne. Det var en utrolig
1: eftertragtet handelsvar. Og hvis man ikke lige er helt skarp på, hvad det nu lige er, sådan en evnukker er, så er det sådan en, der har fået kappet. En mand, der har fået kappet... Øh, de, du sidder bare og venter på, at jeg
0: siger det. Ja. Æ, altså, de er blevet kastreret. Ja, altså forestil dig en kendt dukke. Ja, det var en kendt Ja, og de er også ikke hel... i dag i øvrigt. Wow, er kendt dukker? Nej, en dukke. Nå, jeg troede. At...
1: Nå, jo. Jeg troede, lige at mine to slitte kendt dukker, de, de udgjorde en kæmpe værdi. <clears throat> Nå, no. men øh, de her øvnukker, de var altså en
0: virkelig eftertragtet handelsvare. Ved du hvorfor? Ja, men det er sådan en lidt kompliceret proces, Marie forklare. Altså.
1: Jamen altså, ja. det var fordi, at, at muslimerne, de må jo ikke selv producere øvnukker. Det ved vi godt, ikke? Øh, fordi det gik imod islams regler. Det var lige lidt for meget omskæring. Det var lidt for meget omskæring. Så i dun? Der, der, der huggede man simpelthen bare sig af i et imponerende tempo, og man havde absolut ingen religiøse skrubler, hvad det angik. Og derfor så opstod der simpelthen en livlig handel med de her eonuk -slaver. Og jeg tænker, at grund til, at de var så populære, det var vel, fordi de ligesom ikke rigtig... De nubber ikke folks koner. Nej, det gør de ikke. Det må, være, altså, det må
0: næsten være årsagen til det.
1: Jeg det ved det ikke, det. altså,
0: okay. Det var det. Og apropos koner, så var hvide vesteuropæiske kvinder også i høj kurs i de mellemøstlige harem. Mm. Og nu skal jeg jo ikke lyde som en eller anden pangud, højere type, men det tog af women. Og, og det var bare det der eksotiske touch, man lige manglede i sit harem. Ja. Du ved. Mænd, mænd uden peniser
1: og hvide kvinder. Præcis. Det var det der eneste, jeg mig. Ja, Jamen det ved jeg godt, Katrine du får det ikke til din fødselsdag. Nå, jo. Den sidste store portion af europæiske slaver blev benyttet som livvagter og elitesoldater. Og det var simpelthen fordi, at kaliferne de var bange for, at sådan, hvis de tog sådan lokale soldater ind i deres her, så ville soldaterne være mere loyale for deres klan, end for staten.
0: Så derfor så outsourcer man disse opgaver til hvide slaver, fordi at de har ikke rigtig nogen hest i det her res. Så hvide slavebørn, de får en militær uddannelse, og så når de bliver voksne, så bliver de faktisk frigivet. Hmm. Og det lyder måske lidt kontraintuitivt, men det var en måde, hvorpå, at man sikrede en, altså, virkelig total lojalitet fra de her mennesker. Fordi hmm. så er man jo bare tro for ham, der gjorde en fri og gav en opdragelse og en, altså et liv, kan man sige. Ja, det er sådan ligesom det er i uh, Game of Thrones.
1: Okay. de europæiske slaver, de fik også de eller de havde sådan en, en social mobilitet inden for hæren, så de kunne blive officerer eller de kunne faktisk også opnå ret høje stillinger i embedsværket.
0: Ja, og nu smider jeg en fun fact ind igen. Mm -hmm. øh, Det ved godt mamelukherren, der raserer i Europa i 1200-1300-tallet frem til mm -hmm. Napoleon, han giver mig tysk. Ja. Det var rent faktisk oprindeligt en hvid slave her. Okay. Fra Sjovt. Mellemøsten, der så Ja. Ja, og, og og
1: og en anden fun fact, beklædningsstilen Mamelukerne er opkaldt efter Mamelukerne. What? <laughs> Det er ikke omvendt. Mind blown. Marmelukerne, folket havde, eller herren, eller hvad man nu skal kalde dem, havde sådan nogle bukser på, som så blev populære i 1800-tallet. Gik under Marmelukker? Prægtige bukser. Prægtige bukser. Nå, videre. Æ, de slaver skæbne i Mellemøsten, de lyder jo ikke sådan super slem. Altså, de... de de er selvfølgelig ikke frie, ikke Nej, de er ikke frie, men de havde den her sociale mobilitet. De fik en uddannelse. Deres børn blev frigivet osv. Og, og man må også sige, at der var jo en hel verden til forskel fra det liv, som sorte slaver i samme område levede i. Altså allerede dengang, der behandlede man dem meget, meget dårligt. Øhm, ja. Det... Og man kan sige, at altså, i forhold til de sorte slaver, så havde de faktisk en okay tilværelse.
0: Ja, og nu, nu smider vi lige en kommentar ind her. Altså, det kunne da være rigtig dejligt, at hvis man en i del af verden sådan lige, lige fik kigget lidt indad på det her område. Mm. Altså, selv i Europa, så lader vi i det mindste svom, at vi har en form for dårlig samvittighed. Og Ja. Ja. Nogle er nok lidt mere dybfølte end andre, men uh, der er der takter. Ja. Ja.
1: Et andet aspekt i livet som slave i Medmøsten, det var, at mange vesteuropæiske slaver forsøgte at konvertere til islam. Og hvorfor nu det? Jo, det var faktisk lidt smart, fordi det var religiøst forbudt at blive holdt som slave, hvis man var muslim. Altså muslimer måtte ikke holde muslimske slaver. Ja, lige præcis. Øhm, og Derfor, sjovt nok, var slaveejerne ofte imod den her konvertering, fordi det betød jo et kæmpe økonomisk tab for dem, men de stod også i sådan et dilemma, fordi på den ene side, så kunne de jo ikke nægte en, en person og at, at, at konvertere til islam. Det er jo ligesom en del af gamet. Og, og samtidig så står de her og, og vil helst egentlig forhindre, at det sker.
0: Ja, det var lidt af dilemma, fordi altså, win -lose, altså hvad skal man vælge? Ja, det var, det var et svært valg. Men en ting var der dog ingen tvivl om. Vesteuropæiske slaver var i høj kurs, og der fandtes folk, der var villige til at skaffe de her slaver til slavemarkederne. Mm. Det var ikke fordi, at man lige pludselig vågnet op endda, jeg tænkte, ej, hvor vil jeg dog gerne rejse til at og være slave. <laughs> og der var mere eller mindre lovlige måder at skaffe de her slaver på. Hmm. Og med de ord Zoomer vi ud til Island igen
1: Ja Vi befinder os på Vestmana øerne I højsommeren 1627 Ish 1627 -ish. Livet går sin stille gang Indtil der pludselig dukker Nogle fremmede skibe op øh, I horisonten Det er sørøvere fra Middelhavet Som var sejlet længere nordpå End de nogensinde havde været før få år tidligere der havde de plundret i Irland, men nu søgte de nye nordlige jagtmarker, og de søgte efter nye slaver, som de enten kunne kræve løsesum for eller sælge på deres lokale
0: slavemarkeder. Og det her angreb, det var jo. Altså, det kom fuldstændig bag på islændingerne. Forståeligt. Forståeligt. Øh, man vågner ikke op med det, jeg tænker. Hmm. Der kommer piraterne man, i dag. Mm. Og af øens 400 indbyggere bliver omkring 250 taget til fange, 30 dræbt, og resten de gemmer sig i klippehuler eller noget at flyrge til fastlandet.
1: Mm. De tilfangetagende de blev ført ombord på skibene, og fangerne de vidste ikke, hvem det var, der havde taget dem til fange. Øhm, men da de ligesom kan fornemme, at kursen den går mod syd, så ved de godt, at det her det er noget lort. Yeah. Ja. Ja. Og øhm, der er nogen af de her islændinge, som tror, at, at, at det er englænder simpelthen, der har taget dem til fange, fordi der er nogen af dem i mandskabet, som taler engelsk og også ser engelske ud. Måske det efterkommer af andre hvide slaver øhm, dernedefra,
0: det, der det Eller ved. bare pirater, der taler engelsk. Eller bare pirater, der taler engelsk.
1: Og tanken, altså det, at de troede, det var englænder er ikke så dum endda, fordi Island var tidligere blevet plundret af engelske syrøver og faktisk også irske syrøver, Og det er jo egentlig lidt sjovt, fordi jeg mindes, at der er blevet lavet nogle DNA-undersøgelser på Island, der viser, at der er sådan rimelig meget irsk DNA i deres befolkning, og man regner lidt med, at det simpelthen er fordi, at der har været de her irske syrøver, som er kommet op og har gjort en masse islandske kvinder gravid.
0: Ej, det er ligesom i York og dansk DNA, det hvor er vi så bare snut. har smasket ud over det hele. Det er så dejligt. Til sidst går der op på islænderne, at de her pirater De nok ikke er engelske, fordi jo mere de ser besætningen, desto mere ser de, at de ser nok lidt mellemmøstlige ud. <laughs> så lidt som, sådan som en her bedstefølger, hvilke ældre mennesker vil sige det. De ser lidt mørk ud. <laughs> Og da kaptajnen han præsenterede sig selv Som Murad Reis Så gik det op for dem At de var blevet taget til fange Af en frygtet slavejæger Og da skæbne den var besejlet De skulle sælges som slaver Men det her det er en god historie Så lad os lige tage et par minutter Så jeg taler om Murad Reis For han er delme noget af en karakter. Ja, han er. Murat Reis, han er
1: nemlig i sig selv en spændende historie, der afspejler den internationale slavehandel på det her tidspunkt. Fordi selvom navnet klinger meget arabisk, så var han faktisk en kridvid hollænder. Øh, halvdelen af de slavetogter, der udgik fra Nordafrika, var anført af de såkaldte renegater, altså kristne europæere, som var konverteret til islam. Og Morten Reis han var jo som sagt egentlig hollænder og, og havde øh, hvad skal man sige, Jan Janssen, før han fik sit tyrkiske navn.
0: Og Jan Janssen, han var en ægte verdensmand. Han havde startet sin tilværelse som kaper i 80-årskrigen. Som jo er, Marie. Øh, det var en,
1: en, en... Det var Nederlandens frigørelseskamp fra Spanien. Sådan i, fra 1550 og frem til 1600. Cirka sammen.
0: Og 150. i den her krig, der har han fungeret som kaper på vejene af Holland. Så har han er jo gået, eller sejlet ude på havet. Og så har mm. han, hvordan skal man sige, pløndret spanske skibe Eller i hvert fald, yeah. ned dem nok til, at deres tilværelse var træls. Yeah. Men der er jo ikke altid spanske skibe i syne. Så når han så kød sig så lidt, så hejser han det ottomanske flag, og så plunderer han bare hvem som helst. Så ned i gang til alt ondt. type Og fordi han hejser det ottomanske flag, så får han tilnavnet den blonde tyrker. Fordi det var jo sådan lidt, lidt underligt, og så ser man et skib komme sejlende med det ottomanske flag, og så er det en kredeblid når der står der. Ja. Nå, det kan jo heller ikke altså, bliver ved med at gå det her. Så til sidst, der bliver han fanget uh, af en alger og bliver bragt til algeriet. Og her er kilderne lidt uklar, Men efter hans tilfangetagelse, så konverterer han til islam. Og enten er det tvunget, eller også er det frivilligt. Og herefter så beskrives han som en passioneret muslim, som begynder altså, han begynder jo ligefrem at missionere og fortælle om, hvor godt det er. <laughs> Han er, det er virkelig stockholm syndromet. Ja, yeah, eller øhm. så er han bare virkelig vækket.
1: Jamen, det kan også godt være, selvfølgelig. Det sker for nogen. Øh, og så derefter er der en lille smule huller i historien. Men i 1619, der dukker vores gode ven op igen. Øh, fordi han starter en piratfri stat i den gamle havneby Salé. Øh, ja. Og øh, der er bare lige det, lille abadabai, at sultanen af Marokko... Ah. Han synes ikke, det er så fedt lige at have en piratfristad i baghaven. Og han belejrer derfor byen, øh, simpelthen. Men øh, det, det går ikke så godt Nej, for ham. Nej, det var ikke sådan ligefrem Neee. en succes. Nej, det må ja. man sige. Fordi altså, det måske også skyldes lidt, at den her by, den faktisk trives rigtig, rigtig godt under Morat Reises ledelse. Øh, og den, byens indtægter bestod primært af,
0: af skat og pløndringer. Og det er jo to sider af samme sag. Ja. Men tilbage til islind jeg. jeg kommer fra en familie med og heste, så det er meget Nå. svært for mig.
1: Ja, okay. Ligesom, øh... Jamen, jeg tror, det er rigtigt, at du har skrevet Islændinge. Is ja.
0: ja. Jeg siger undskyld til islandske lyttere. <laughs> Øernes præst, Olafur Eichelsson, som var blandt disse fangetagende, han får ligesom... Det er ham, vi har kilderne fra, egentlig. Det er ham, der fortæller om det her... Mm -hmm. Øhm, han var i blandt de til men han og hans kone blev ikke sat til salg, da tyrkerne de ville have løsepengen for dem. Og han blev derfor en måned efter ankomsten til at til Danmark efter løsepengen. Hvem er bedre til det end en præst? Og det gik ikke super godt, fordi Christian IV. Danmark på det her tidspunkt, det var fattigt. Meget. Der har været nogle ganske mislykkede krige, som ja. har drænet statskassen. Og sådan en lille flok islandske slaver, det var nok ikke det, Christian den 4. han tænkte mest på i virkeligheden. Altså
1: hele Europa er jo i brand på det her tidspunkt under 30 års krigen, ikke? og Christian 4. har brugt hele sin formue nærmest på at, at, at kæmpe dernede uden nogen som helst form for succes. Så øh, jeg tror jeg ikke lige, islændinge
0: er, er, er sådan den første prioritet hos ham, nej. Nej, så der er ingen penge til Eichelsson. Så, efter, så hvor skal man tage hen, så kan han tage hjem. Han kan jo ikke tage tilbage til Algier. Og da han kommer hjem til Island, der nedskriver han den her beretning om tyrkernes overfald på øen. Mm. Cirka
1: 35 af de her islændinge, de døde kort tid efter, de ankom til alger. Det vidner jo lidt om, at selvom de hvide slaver havde okay forhold, så var
0: altså det i forhold det til ikke hvad, må man altid I forhold om... til hvad? Yeah. Der, var,
1: der var nok alligevel en del sådan epidemi og sygdom. Øh, så var der 20 af dem, at de, altså vi snakker om de her 250, ikke? altså der var 20 af dem, som købte sig fri i løbet af de første år, og de resterende øh, 35, nej, okay, der var ikke resterende, og andre 35 blev købt fri 8 år senere, øh, og det var blandt andet for penge, som var indsamlet
0: i kirker i Island, Norge og Danmark. Og blandt de frikøbte i 1635, der var Eichelsons kone. Deres to børn, der de blev, jeg siger, dem fik man aldrig hjem igen, og man ved Nej. faktisk ikke, hvad der blev af dem. Og. Oh. Ja. Oh, yeah. oh. Resten af de omkring, der har været to lige underkanten af 200 tilbage, de mm. bliver dernede, og dem ved vi heller ikke alt verden om. Det kommer vi til senere. Altså, hovedparten, de er jo ind som slaver. Men vi ved godt, at også en del af de unge konverterer til islam, og det præsenterer sig et andet problem for historikere. Fordi når man konverterer til islam, så tager man ofte et nyt navn, uh. og så bliver det bare ekstremt, altså ligesom vores dejlige piraterne gjorde, ja. så bliver det lige pludselig svært at spore folk i papirerne. og klart. Og så, ja, det er noget værre noget. Vi må, vi må få DNA-testet
1: hele Al-Sirs befolkning
0: på øh, jagt efter kun de, kun de går islandske langsomt.
1: slaver. Det er godt. Der er en af de her islændinge, som hedder Guthridur Simonardotir, eller noget i den stil. Og hende ved vi faktisk temmelig meget om. Hun og sønnen Sølmund bordførte sammen med de andre øboere i 1627, men hendes mand Eijolf Sölmundarson undslap. Hun og sønnen havde været slaver for den samme tyrker i otte år, inden det lykkedes for hende i 1635 at sende et brev til Ejolf. Hun var også blandt dem, der blev købt fri i 1635, men hun blev nødt til at lade sønnen Sølmund blive tilbage i Algier.
0: Svær. Brevet, hun skriver, det nåede dog der aldrig frem til ægtemanden. Fordi han er nogle måneder, inden brevet skulle omkommet i en heftig storm på havet, så der er ligesom mm. ikke mere mand der. Der er ikke nogen mand. Senere der erfarer hun, at øh, Eiljolf, som de fleste andre mænd hvis kone var blev fanget i 1627, havde taget sig en husholderske. Mm -hmm. <laughs> og han, altså, han regner jo med, at hun var død og borte, og han så hende aldrig igen, så gifter han sig med husholdersken, og de får fire børn sammen. ja. Og havde han stadig været i live, da Gudridur 10 år senere dukker op på Island, hun var blevet købt fri, så var han formentlig blevet halssukket, fordi at det var den her lutherske Luther ortodoxe måde, altså han er jo begået ægteskabsbrud, det er ja. sluppet.
1: Det har han, men sex. det vidste han jo ikke, at han havde, kan man Bare Gud vidste
0: det, Okay. Gud vidste Ja, okay. Marie, Gud vidste.
1: ja. Men altså du og Simonas dotter, og de godt 30 andre frikøbte, de ankom til København i 1636. Og øh, så var der en ung fyr, en teologistuderende, han hed Halgrimur Pitursson, øh, som blev sat til at ligesom genopfriske den rette lytterske lære for dem. De havde jo siddet dernede øh, i Algeriet. Tanker! Ja, fået kætterske tanker, øh, og måske øh, blevet en lille smule tilbøjelig til islam. Det kunne man ikke have. Så han skulle altså ligesom genopdrage dem. Øh, Halgrimor og den 17 år ældre øh, Guthridur forelsker sig. Oh, og hun bliver gravid. og oh, oh, det er ikke godt. Og som straf, så bliver de begge to sendt hjem til Island. Det er jo ikke den værste straf, man kan få, så længe de var sammen, kan man sige. Og de kan sådan set... Begge to i møde temmelig hårde straffe for det her hår, øhm, fordi man regnede med, at hendes mand var i live, men det var han jo så for hende heldigvis ikke. Gudiskelov. Men hvis han havde været i live, så øhm, ville Guthrie Guth, være blevet straffet med druknedøden døden, og mor han ville være blevet halshugget.
0: Sådan. H Ja, præcis. Og duer, hun har fået et, skift, et skidt eftermeld i historien. Ja. Altså, hun kendes under øgenavnet Tyrk og Gutta. Wow. De siger lidt, altså, ja. Fordi da hun på grund af sine ni år i Algiers som slave, for en muslimsmand, altså helt uretfærdigt, blev mistænkt for kætteri og for usymmelig omgang med kristendommens fjender, Ja, uf, Muslimerne. havde de overvejet, at hun var blevet taget til fange. Hun havde jo ikke noget valg. Altså, hun kunne ligesom ikke sige, mm, ved du hvad, hun tak, blev... men nej tak. Det bliver en anden dag. Altså, så kan vi jo komme ind i en lang snak med om, ja, hvad man skulle have gjort. Men... Det Godt om lejen, hun kunne ikke gøre noget. Altså. De jostes for gudt, ridå. <laughs>
1: Præcis. Det er jo en ret skør historie. Og heldigvis kan man sige, så, så kom der også en ende på, på det her vandvid. Øh, Sørøveriet, der udgik fra Algier, ophørte efter 1816. Og det er alligevel ret langt op er i lidt tid, jeg. Hva? Hvad sagde du? Det er lidt for sent. Ja, det er lidt sent, og det var meget langt op i tid. Øhm, men det, og den eneste årsag åbenbart til, at det her syrøveri, det som ligesom stopper, det er fordi, at uh, engelske kanon både sønderbomber algeer.
0: Altså, Så gider de ikke det mere. Og det er, jo, altså, det er jo en skør historie, og det er jo også umuligt at vurdere, hvor mange skandinaviske slaver, der reelt var. Altså, det, der passerede jo millioner igennem de her slavemarkeder. Mm. Og så, hvis de når at konvertere og skifte navn, og det er jo ikke alle af de her slaver, der er, man er kommet til lige lovligt, og det er jo nok ikke alle, der er papirer på, og Nej. Det, er det er noget værnet. Så vi siger så igen,
1: det er en test Hele bundet. Hele Mellemøsten. Vi, skal, vi køber alle de der My Heritage-tester, og så ja. sender vi dem ned. Og så. I skal. Du får en DNA-test. Du får en DNA-test. I får alle sammen DNA-test. Vi skal vide, hvem vi er. Ja. Vi vil være ved vejs ende, men jeg synes lige, vi skal slutte af med et uddrag fra et brev. Øh, fordi den 21. august 1635, der blev der sendt et brev fra Alger, øh, adresseret til. Øvrigheden i København. Meget upræcist,
0: men det kunne man dengang. Ja,
1: det kunne det min... postfug... Altså, postvæset,
0: det fungerede meget bedre.
1: Ja, altså, jeg vil sige, jeg har engang sendt et brev til øh, mormor på Sporvej 4 i Glostrup. Det, det nåede også frem. Fedt. Men øh, <laughs> Nå, men øh, det her brev, det, det siger, <clears throat> findes der ingen barmhjertighed. Ingen næstekærlighed, ingen samvittighed, som kan vækkes. Findes der ingen Guds frygtige mennesker, eller har vi ingen noget i konge? Har vi ingen retfærdige herrer og øvrigheder, eller ingen Gud frygtige præster, ingen forældre, venner eller brødre, som lader vores dødbringende nød og angst og vores klager gå til hjertet? Spørg de her brevskrivere. det er jo ret... Øh, øh. Ja, det Hjerteskærende, ja. ja, tak. Det var lige præcis det ord, jeg, jeg manglede. Ja, det må man sige. Der har siddet nogen dernede i Alger og virkelig følt, at de var blevet overladt til sig selv. Og gennem årene, der bliver der sendt adskillige breve øhm, fra Alger og til Danmark og Island og udfra, Men at, altså, de her folk de har aldrig fået svar på deres breve.
0: Ja, fordi at brevskrivende, de kunne godt blive stødt. Dengang kunne man godt udgive sig for at bringe brever ud. Mm. Og så kan man komme ned. Altså tilfældigvis kun noget og sige, jeg vil godt bringe det her brev til Danmark, så får jeg nogle penge. Og så på vejen tænker jeg, hmm, jeg kunne også smide brevet væk, og så kunne jeg købe sukker og huder i stedet for. Fedt, mm. fedt, fedt. Fed. Og det var også altså løsesummen, der blev brugt af sådan nogle falske, altså i dag vil man nok kalde det falske agenter, <laughs> ligesom i fodbold, yeah. og man bare tager pengene og siger, tak for det, yeah.
1: Yeah.
0: Og man er bare ikke sikker på, at dem, der møder op for at tage imod løsepengene, det er de rigtige mennesker. Nej. Fordi det er jo også en kold og kynisk branche. Fordi når man så har de her indsamlinger i kirken, så er der jo ikke engang tid for dem, der møder op og beder om som Det er dem, der kan give slaverne fri. Nej, de
1: stikker bare af med pengene. Ja, lige præcis. Så køber Så, hvor, så hvor, hvor mange penge er egentlig blevet... Øh, samlet sammen for at frigive slaver og så bare ind i en eller andens vestelomme det er helt sindssygt at... yeah. ja. det er tragisk og det som kan man sige på en eller anden måde er så uforløst det er jo det der, men hvad blev der skæbne hvor de blev af alle de her folk altså de er jo på en eller anden måde bare forsvundet ja, hmm. opslugt af samfundet ikke så rent med sit, burde man jo sådan set kunne finde dem dernede. Vi skal i gang. Ja, men det skal vi. I ringer bare. Hvis der er nogen, der skal have lavet et eller andet, så sætter øh, vi, så vi bare og også på Vi tager ned og pudrer alle i algeriet. Igen. Igen. Katrine, det har vi snakket om. Det skulle vi ikke sn snakke om igen. <laughs> det var et mislykket forsøg. Og med de ord. Tak fordi I lyttede med. Æh, vent lige lidt. Nej. Ja. Jeg tænkte bare lige på, at, at vi skulle måske lige sige, at de næste uge
0: bliver en lille smule anderledes. Skal vi ikke bare lade det være en overraskelse, når næste uges afsnit siger pju, og dukker op i folks beat. Okay. De kan glæde sig til noget anderledes. Vi sender frem for hjertepanda. panda.